0: Te perdiste en el laberinto de la rosca Pablo Pizorno te alcanza una brújula Con las claves de la política que pasó Y que vendrá
1: Ocho minutos nos separan De las once de la mañana En toda la República Argentina Seguimos con 21 grados y ocho décimas En esta lluviosísima mañana Aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, arroba Futurock, ok. En las redes sociales, 1140-660000, el número de WhatsApp para que nos envíes tus mensajes, tus fotos, tus audios, lo que quieras, lo vamos a leer en un ratito. Tenemos un par de entradas también para ir al teatro. ¿eh? En un ratito te vamos a revelar para qué obra. Vamos a tener una conversación con el protagonista de esta obra, así que quédate ahí. Enganchade a Futuro Rock porque tenemos un montón de cosas en esta hora y siete minutos que nos quedan por delante en este domingo 5 de diciembre de 2021. Y ahora es momento de la columna de Pablo
2: Pizorno. Muy bien, Juan, estábamos hablando recién que eh, estamos entrando en momento de definiciones en el terreno económico, hay sí. expectativa por el eh, inminente mm. cierre del acuerdo de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. En este momento hay un equipo técnico del Ministerio de Economía en Washington ultimando los detalles de la propuesta que, en caso de entendimiento, va a tener que ser aprobada por el Congreso. El tema es que eh, ya no queda mucho tiempo para... Eh, seguir negociando. Argentina llega exigida con eh, los meses para cerrar la negociación en el marco de una pérdida importante de reservas de dólares en el Banco Central y con un cronograma de vencimientos con el organismo que a partir de marzo se vuelve prácticamente impagable. Sí. Recordemos que los vencimientos de la deuda contraída por el gobierno de Macri prevén para el año que viene... Eh, alrededor de 19 mil millones de dólares para 2022 y otros tantos 19 mil millones para 2023. Sí. Sí, es un monto muy eh, exorbitante que le queda lejos a la Argentina, que tiene actualmente un nivel de reservas netas que se calculan alrededor de los 5 mil millones de dólares. O sea, o sea, no le da la nafta ni para empezar. Ni para empezar. Esto se lo dijimos varias veces y siempre se dijo que el, el nivel de cronograma de vencimientos estipulado por el gobierno de Macri fue muy responsable porque sabía que era prácticamente impagable. La cuestión es que si la Argentina quiere evitar el default, o incluso, como decía solo al principio, evitar algunos de los vencimientos que empiezan ahora, ya en, a fines de diciembre, tiene que tratar de cerrar el acuerdo para ganar tiempo de gracia y evitar eh, desembolsos ahora. No Debería sellar el acuerdo en breve. Eso es lo que empezó a correr el rumor en estos días, por eso que estaría Cerca de cerrarse, vamos a ver si están así. Hay una misión del Ministerio de Economía en estos momentos. Una misión técnica, Sí. sí y bueno, y, y después tiene que estar, o sea, supuestamente ya está el trazo grueso y uh -huh. se está peleando la letra fina. ¿De qué, qué podemos esperar de la letra fina en términos de tiempos y en términos de negociación? Se lo pregunté a alguien que nos da una mano siempre que hablamos de temas de deuda, de fondo monetario, Emilia Val, que es doctora en Sociología del CONICET y de la UNSAM. Eh, y le pregunta ¿qué podemos esperar del acuerdo del fondo cortito ahí al pie? y me contestó lo siguiente
0: sobre la fecha específica del cierre del acuerdo existen algunas pistas que nos orientan primero eh, puede ser que se cierre en lo que queda de este año eh, recordemos que en pocas semanas vencen casi 2.000 millones de dólares del capital del acuerdo con el fondo que verán pagarse con las exiguas y cada vez más cuidadas reservas internacionales del Banco Central. Otra opción también son los primeros meses del próximo año. También recordemos acá que en marzo de 2022 vence el llamado puente de tiempo que se acordó con el Club de París y que exigía, para cerrar un acuerdo definitivo, un programa previo con el FMI. Sobre el tipo de acuerdo será seguramente de facilidades extendidas, imaginando que se buscará que sea lo más largo posible, llegando a poder extenderse hasta 10 años. Y también eh, la expectativa es sobre la reducción o eliminación de las sobretasas que está pagando la Argentina por haber superado la asistencia recibida eh, con el fondo el porcentaje que le correspondía según la cuota que tiene en el organismo.
2: Bueno, ahí nos decía Emilia Val, socióloga especialista en estos temas, qué podemos esperar del, del acuerdo que se sellaría en estos días. Nos, nos dijo recién Pablo Moyano, en comunicación con este programa, que el ministro Guzmán les garantizó esta semana en la CGT que el acuerdo no iba a implicar ningún tipo de ajuste. Sin embargo, es evidente que si Argentina efectivamente se compromete a esto, primero que va a haber un, una auditoría permanente del FMI sobre los números del presupuesto, y... El Gabinete Económico va a tener que avanzar en algunas medidas que hay que calibrar muy bien el impacto social porque la situación social y económica de la Argentina es delicada. Un tema a mirar es el tema del dólar, el tema del tipo de cambio, que, va hasta, que está bastante en la mira en este momento. Hay una brecha del 100% entre, entre el dólar oficial y los dólares paralelos, los financieros con los que se opera en los mercados financieros. El FMI pide ajustar esa brecha y eso es básicamente un eufemismo para devaluar. Esto va a implicar un ritmo más acelerado de devaluación del dólar oficial, que en los hechos, a lo largo de todo el año, corrió por debajo de la inflación. Nos venimos moviendo en los últimos meses de una suba del 1% mensual aproximada del dólar oficial frente a una inflación que está ya en torno al 3%. Entonces, es un dólar que en términos reales se está apreciando ¿no? respecto
1: a, a la cotización del peso. Sí, bueno, lo que busca evitar el gobierno a toda costa es una devaluación abrupta. ¿no? Claro,
2: bueno... El otro día, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, ya confirmó, dijo, en la medida textual, lo estoy citando, en la medida que lo permita el proceso inflacionario, vamos a cambiar el paso devaluatorio de que hemos tenido hasta ahora. Está diciendo básicamente que va a ser más acelerada la suba de la devaluación paulatina del peso. Eh, vamos a ver cómo se maneja eso en la dinámica del mercado, ¿no? que a veces... Se generan, bueno, tensiones cambiarias, presiones especulativas. Eh, en algún momento esto, cuando Kisilov fue ministro de Economía, lo intentaron aplicar a en un verano también, que es el momento en donde suelen crujir las reservas, donde todavía no entran los dólares de la cosecha del campo. El tándem en su momento de Kisilov en el Ministerio de Economía y Fábrega, ¿era? Fábrega. ¿no? En el que Banco Central,
1: no es SESC, no es, no ¿no? Es sino
2: el señor que estaba en el Banco Central sí. en el año 2014. Hicieron una devaluación que fue un poquito más abrupta, de más del 20%. En su momento le echaron la culpa a Arangur, en Boa, eh, a Shell eh, pero bueno, hay que ver el ritmo de esa devaluación que el gobierno insiste que va a ser paulatina, pero más acelerada de lo que vimos hasta ahora. Por supuesto, todo impacto de la, de la suba del dólar también va a precios, ¿no? Entonces también es muy, es muy eh, eh, inestable el equilibrio que hay que hacer. El tema con los dólares es que escasean, como dijimos, es en ese contexto que se decidió también eh, la medida anunciada hace ya unas, unos días, el fin de las... Cuotas en pesos para vuelos al exterior, para evitar eh, los subsidios, digamos, a los, a los viajeros en, en pesos. Eh, y otro tema de impacto en el bolsillo, seguramente va a estar en agenda después del acuerdo con el fondo, va a ser el aumento de las tarifas. Para. Porque una de las formas de reducir el déficit, que algo va a pedir el fondo a cambio, digamos, si no hay reforma previsional, no hay reforma laboral, una forma de reducir el déficit es bajar la cantidad de subsidios a la energía, que también hace dos años que las tarifas están congeladas en un contexto de inflación del 50% anual, el monto de subsidios para mantener los mismos precios en, de, de, de cobro de bolsillo de la gente, bueno, se han elevado mucho. ¿no? Eso requiere también, se financia por otro lado, digamos, el Estado lo financia por otro lado. Entonces, una forma de bajar los subsidios es subir las tarifas. Vamos a ver también, es un tema delicado, es un tema en donde hay mucha gente que tiene el, el bolsillo al día y no soportaría una suba muy importante, se viene la famosa y demorada segmentación, vamos a ver con qué nivel de eficacia, porque siempre dicen que es complicado, por eso ya están pidiendo la re el reempadronamiento de la titularidad eh, uh -huh. de, las, de las boletas de luz este, para, para avanzar en eso. Que incluso se...
0: alcanza a personas que están alquilando, eso es importante, sí. que son los inquilinos los que tienen que estar eh, a cargo de sus servicios.
2: Por eso, eh, si, si vos aparte, si vos mantenés el subsidio o una parte importante del subsidio para, digamos, el 50% de la gente que está en condiciones más complicadas, bueno, al otro 50% se supone que le, va, que le puede subir bastante. Vamos a ver, para un gobierno peronista también es antipático una suba del 100% de las tarifas, sí. aunque en términos reales no sería tanto respecto a dos años congeladas. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Va a ser un tema seguramente para mirar en el verano y a la salida del verano. Y la pregunta que se empiezan a hacer los economistas es, nosotros estamos terminando un año con el dólar y las tarifas pisadas, congeladas, con el 50% de inflación, con esta inercia inflacionaria, soltando el dólar, soltando las tarifas, ¿a cuánto se va la inflación el año que viene? Bueno, eso es parte de, del equilibrio, del, del rompecabezas que tienen en el Gabinete Económico. El otro día lo veía a Emanuel Álvarez Agis en la tele que le preguntaron, ¿firmás una devaluación del 50% para el año que viene? Y me decía, me, tiro, me abrazo con... Con todo, mi, con todo mi cuerpo y mi alma a una, una inflación del 50%. Porque, bueno, los pronósticos de inflación con, con esta inercia y soltando dólar y tarifa, bueno, ya algunos lo ven por arriba del 50%. Es un tema muy delicado, ¿no? Hay que ver cómo se puede parar un poco esa inercia inflacionaria. La letra fina del acuerdo que se está negociando ahora en Washington va a pasar por el número final del déficit fiscal al que se comprometa la Argentina, ¿no? Eh, ahí eh, hay un supuesto boceto del acuerdo, que publicó Horacio Verbisky el domingo pasado en el cohete a la luna. Entre otras cosas que trascendieron, se habla de años de gracia, mínimo hasta el 2024, para que la Argentina no desembolse un peso al fondo. La devolución de los derechos especiales de giro, que es plata que puso el FMI para todos sus países miembros en el contexto de la pandemia, la Argentina lo usó para pagar deuda y ahora volverían son 4.300 millones de dólares que le vienen muy bien a la Argentina si vuelven eh, y bueno, el compromiso, el compromiso de que no habría reforma provisional ni laboral y que podría entrar plata de otros organismos de crédito, eso también es importante, es algo a lo que Guzmán apuesta, eh, Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Banco de Desarrollo de América Latina los que saben, te dicen, mira, por más que vos prorratees esto, ganes tiempo el monto total de los vencimientos, si no entra plata de otro lado, va a ser muy difícil de pagar, porque es un monto enorme. Eh, por lo tanto, Argentina probablemente requiera volver a los mercados de alguna manera para poder refinanciar la deuda. Finalmente, hay otro punto que pidió públicamente el presidente Alberto Fernández el otro día, y es que el fondo dé a conocer públicamente la evaluación del préstamo que le dio a Macri, ¿no? Eh, esto es una práctica habitual del FMI Que ya confirmó que lo va a hacer El FMI dice, bueno, nosotros hicimos esto en su momento Y hace públicamente su balance Y la Argentina espera Obtener algún rédito de ahí, ¿no? Porque eh, el FMI debería Con cierta... Si, si hace una evaluación rigurosamente técnica Debería reconocer que hubo algún tipo De mala praxis consentida el, Recordemos que es el monto más importante De la historia del fondo sí. nunca, el, nunca el fondo le puso tanta plata A un gobierno Cómo le, cómo le puso el fondo a Macri, violando abiertamente su convenio, ¿no? El convenio que se, se, se anuncia ahora para, para las restricciones para la Argentina, digamos, todo lo que Argentina no puede hacer para renegociar, re, renegociar su deuda por el convenio, la Argentina lo violó y el fondo también, cuando, por ejemplo, se puso esta plata que establece en su reglamento el fondo que no se puede utilizar para eh, financiar salida de capital, ¿no?, o, Qué es lo que pasó, ¿no? Es lo y que tampoco pasó en
1: contexto de elecciones eh, así ejecutivas, ¿cómo fue efectivamente la aprobación de este crédito eh, inédito que le dio el FMI a Mauricio Macri, que aún así perdió las elecciones de ese año? Así es. La, eh, la Argentina espera que
2: después de que el fondo, que ya dijo que esto lo va a hacer en la semana del 20 de diciembre de ahora, eh, la Argentina espera que después de eso pueda haber algún paso más para obtener algún beneficio qué es lo que va a buscar Argentina por lo menos no pagar las llamadas sobre tasas que es un cargo sí. especial de interés que tiene el fondo que se está negociando también en el marco del G20 para sacar y ver si tiene algún plazo más para obtener eh, años de gracia sin pagar Yapita para terminar de sí. economía real mundo de la economía real eh, re bueno, hay expectativa de cerrar el acuerdo antes de Navidad, el viernes habló Georgieva, la jefa del FMI, dijo todavía falta mucho por hacer, así que vamos a ver si se destraba antes de Navidad, hay expectativa en el equipo económico, eh, pero bueno, hay que decir, por cierto, que no son todas pálidas para la Argentina en este contexto tan difícil, el año termina con un crecimiento en torno al 10%, frente a todo lo que cayó el año anterior, el 2020, por la pandemia. Pero hay que decir que es una recuperación muy importante frente a la pandemia y bastante más acelerada de lo que ocurrió en otros lados, ¿no? En su momento los economistas especulaban, bueno, cuando se vino el desplome, el derrumbe por el coronavirus, cuando, cuando empezó la pandemia, decían, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar recuperar la economía? Los más optimistas decían, la ve corta, ¿no? Cae y enseguida vuelve a subir. Pero no todos los países pasó eso. En algunos países cayó abruptamente y la recuperación es muy paulatina. En Argentina se parece bastante una B corta. Es muy importante la recuperación de este año. El ministro Culfas estuvo también en la UIA esta semana destacando el papel de la industria en la recuperación, que en la mayoría de sus sectores tiene mejores números que concapiemos. O sea, que antes de la pandemia, hoy en este momento, la mayoría de la industria, más de más del 60% de la industria está funcionando mejor que con Macri. Y en este momento, al día de hoy, hay más puestos de trabajo industriales que a fines del 2019. Hay 42.000 puestos de trabajo industriales más que en 2019. O sea, hay buenas noticias de la economía real, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Sí, Entonces,
1: recordemos también que eh, en un contexto de recuperación y crecimiento económico, también necesita dólares para financiar la Argentina. Es, 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 un, es sí. una rueda complicada. Sí, una lo, rueda que, complicada. lo que eh, venimos también conversando en este programa. Lo, lo planteó Cristina en más de una oportunidad. La economía bimonetaria que requiere dólares para funcionar. Bueno, en un contexto de crecimiento, de noticias alentadoras en ese sentido, bueno, también hace falta eh, tener mayores reservas para poder producir más, para poder crecer más todavía. Y lo último. Apoyo político y coordinación interna
2: del Frente. Lo decimos rapidito. Eh, después de las elecciones ya hubo algunos ruidos... Después de las generales Feletti, el secretario de Comercio No descartó posibles subas de las retenciones Julián Domínguez, ministro de Agricultura Lo desmintió Culfas también le dijo que no debería pensar en voz alta Feletti Esta semana se conoció el alejamiento de Débora Giorgi La segunda de Feletti en la Secretaría de Comercio Porque Alberto nunca le firmó la designación De después Hay ruidos que todavía no se terminan de acomodar Ayer mismo se sacaron una foto Guzmán, Culfas y Feletti Como para generar una imagen de paz Está claro que esto va a ser muy importante. ¿no? También a nivel político, el Congreso requiere aprobar esto. Hay sectores de la coalición, los más contestatarios, Grabois, por ejemplo, el otro día, que ya dijeron que no van a acompañar. Algunos sectores más minoritarios también, que componen el Frente de Todos. Vamos a ver, porque ahí se puede dar una paradoja que el, el, el acuerdo con el fondo se vote con, con un sector de Juntos por el Cambio, con sectores internos de la coalición diciendo que no. El desafío también para el año que viene va a ser mayor coordinación interna y mayor eficacia política para conducir los problemas de la gestión económica.
1: 11 de la mañana, 8 minutos, 20 grados, tres décimas. Y hasta acá, la columna de Pablo Pizorno. Repensar la semana.
0: El domingo por la mañana.
1: El Hecho Maldito. Claridad Meridiana sin salir de la cama.